0: En la pandemia, promocionar y difundir cultura, en relación a las nuevas tecnologías y la nueva realidad. Entrevistas con la, la cultura. cultura Un podcast, que tiene como propósito transmitir, difundir y visibilizar las voces que acontecen en diferentes espacios culturales. Reflexiones sobre, sobre la cultura, cultura. Entrevistados por Ross Tapia y Juan Mamani ¿Cómo les va, queridas, queridos y queridas. Les habla El Silvio. Y estoy presentando con mucho honor y mucho gusto este ciclo de entrevistas con cultura. Este podcast es el número uno. Para que cuando lo escuchen, todos, todas y todes tengan un feliz domingo para la juventud. Y también... Sean felices los otros días de la semana. La llave del cofre de la felicidad está en este podcast. Escúchenlo y que el placer de oírlo los invada a todos, a todas y a todos. Saludo grande y feliz podcast para la juventud. ¡Correcto!
1: Adrián Tanoni es docente, artista de clown, imitador y tuvo importantes participaciones en dos centros culturales del sur de Buenos Aires El Garage Cultural y, y Casa Teatro del Correo. Correo El primero ubicado en la localidad de Banfield y el segundo a metros de la estación Lanús Lo interesante de entrevistar a Tanoni es que a causa del confinamiento empezó a realizar programas por Instagram de humor Uno de ellos es Cuéntate Algo en donde con varios artistas poco conocidos, mediante varietés, invitan a sus espectadores a seguir riéndonos a pesar del encierro.
0: Entrevistas con la cultura. Es memoria, registro y diversidad.
1: Para empezar la entrevista de hoy, Adrián Anoni nos cuenta sobre su recorrido en el ámbito cultural. También comenta y detalla los dos centros culturales en donde más participación tuvo y su influencia con el CLON.
0: Yo tengo 46 años. Profesionalmente en el ámbito cultural, entre los 19, yo empecé a trabajar en las escuelas primarias en el año 97. La particularidad de eso fue que mis referentes no eran profesores, Sino que eran maestros y maestras, lo que implicaba que yo usaba una didáctica diferente porque trabajaba, bueno, desde prácticas del lenguaje, pero eh, muy enfocado desde lo artístico, con la guitarra, con el teatro, eh, cosa que cuando yo iba a la secundaria eh, los docentes de literatura no hacían, tenían una formación, una orientación más teórica. Mi orientación eh, o mi, mi experiencia de lo práctico fue ir copiando la gente que, que yo veía a mis alrededores, que eran maestros y maestras. Y al garage cultural llegué porque yo soy muy inquieto, una vez organizamos ahí en el garage que está en, en Banfield una varieté hablé con mi contacto del garage, le propuse, le, le mostré lo que veníamos haciendo y, y armamos una fecha e hicimos la, la varieté docente, justamente con, con todos colegas, ¿no? de ahí el nombre. Con Casa Teatro El Correo, la experiencia viene de mucho antes, por lo menos hace cinco años. Yo empecé a estudiar teatro ahí, teatro más tradicional, con Blandi. Hicimos diferentes muestras, diferentes obras. Por lo menos con él, él nos dirigió en, que yo recuerde, tres. Y en un momento empezó a dar clases de clown, que es otro tipo, es otra manera de hacer teatro. Es un teatro que trabaja más con la energía de uno, con, la, con el personaje que uno puede armar a partir de características más propias. Si bien, bueno, como actor uno también compone desde uno, pero como clown uno juega más con la espontaneidad, con, con lo que pasa en el momento, en el escenario, más allá de un guión. Y toda esa formación, desde lo teatral más clásico hasta lo clownesco,
1: Cambiando de tema, ¿qué readaptaciones o desafíos tuvo la cuarentena y cómo nace el programa de Instagram Cuéntate Algo, que es 100% de humor?
0: Con la cuarentena, eh, dado que yo soy una persona muy inquieta, eh, empecé a explorar desde qué cosas nuevas podía aprender, así como en su momento surgió la idea de, de, de armar varietés en el sentido físico, convocar artistas eh, eh, hablar con los lugares ahora la, la parte física era la que no se podía hacer y entonces cuéntate algo o bueno hoy vamos a hacer una varieté también relacionada con el día de la madre eh, eh, la idea era, es siempre seguir activos encontrando formas Entonces estas son las formas posibles que, que yo encontré ahora lo que me permitió esta forma, a nivel actoral, es eh, encontrarme la necesidad de armar nuevos personajes. Por ejemplo, cuéntate algo, eh, por lo general lo conduce el Silvio, y de ahí me contacto con Juan. Eh, me, me acerqué al mundo de la imitación, eh, me, me contacté con el Pato Venegas, que es un imitador, que me da clases. Como que la cuarentena me permitió... Eh, meter más, meterme más en la construcción de personajes. ¿no? Al estar en casa, eh, tengo un galponcito en el fondo. Yo sigo muchas veces lo que hace este muchacho Campi. Mi fuerte está en lo clownesco O sea, eh, yo me acerco a la imitación, pero siempre desde el clown, que es, es lo más parecido a lo que hace Campi, lo que yo hago. Tengan un feliz domingo para la juventud y también sean felices los otros días de la semana. Eh, el Silvio Soldán de Campi, por ejemplo, es un Silvio Soldán que tiene mucho juego. Eh, otros imitadores eh, se ajustan más la voz y demás a los, eh, a los personajes que imitan. Y bueno, esta cuarentena me permitió eso, meterme eh, concretamente en el mundo de la imitación, y meterme en el mundo de, eh, de lo virtual, eh, manejar un poco más el Instagram. Eh, no me llevo tan bien con el Zoom o con otros formatos porque... A mí lo que más me seduce como, como artista es la cosa en vivo Y el único formato que me da la instancia del vivo Es el Instagram, la, la interacción me gusta Lo que va pasando en la interacción eh, Grabamos videos con, la, con las compañías en las que, de las que yo formo parte Pero lo que más me seduce es el vivo
1: Continuando con Cuéntate Algo ¿Qué otros motivos dieron origen al personaje, el Silvio, que conduce dicho programa?
0: Y el personaje del Silvio, básicamente, yo lo asocio con una experiencia que hacía mi tía. Mi tía era maestra jardinera y como maestra jardinera trabajaba con títeres. Interactuaba ella, los padres y en el medio un títere que a veces el títer era el hijo de, de ese padre que tenía enfrente, es decir, el alumno de mi tía, entonces entablaban un juego con, con un títere ¿no? Y los personajes que yo hago un poco son esos son títeres en el buen sentido de la palabra, porque el otro no me está mirando a mí, está mirando al Silvio, más allá de mi capacidad o no de imitación, que, que va, va por otro lado eso, eh, la gente se relaciona con el Silvio, y, y encuentra otras cosas en el momento de hablar Tanto los personajes en los que yo me va, compongo Desde la imitación Como los otros Que son personajes que, eh, que, que no imitan a nadie Sino que, no sé Yo tengo un personaje, Luisito Que es un personaje que le gustan los, los famosos chistontos y, y se mata de risa con eso Entonces eh, es un personaje muy tierno, muy cálido Hola, pues yo, Luisito, para contarte chistes En la día de la amistad Y la semana de la amistad Un amigo le dice a otro amigo ¿Vos sabés chistes de mañales Sí, y son para mearse de risa <ríe> Sí, sí Un otro amigo le dice a otro amigo ¿Vos sabés chistes con de chascomús? Ay, no, la verdad que no Se me hizo una laguna <ríe> Sí, 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 sí. Eh, le, le vuelve, le vuelve a decir a otro amigo eh, eh, Mirá, mirá, vos, ¿sabés cuál de estas dos Es la mano que yo tengo en tu eh, No, cuál, esta, ¡ah, ah, ay! Ah, sí, 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 porque lo reatrapó lo, lo interesante es eso del personaje Sea el Silvio desde la imitación o sea otro Que la gente, eh, vos, vos le mostrás un títere En el buen sentido de la palabra Le mostrás un personaje Y la gente le habla al personaje eh, son pocos los que, cuando yo estoy interpretando un personaje, le hablan a Adrián, eh, porque en realidad no, 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 le, no le pueden hablar, no, no entra Adrián, porque, por la manera de hablar... El Silvio tiene otra manera, ¡correcto! Tiene otra manera. Y desde esa otra manera, desde ese otro tono, del Silvio, de los otros personajes, lo, lo que te das cuenta es cómo se construye la comunicación entre las personas, ¿no? Porque básicamente es eso, es de acuerdo como de acuerdo a lo que la persona tenga enfrente, es la manera de comunicarse. Si, si tiene un conductor, se hace la idea de que, por ejemplo, vos ahora estás hablando con un profesor que actúa, pero diferente sería si, si vos hablas con un conductor. Eh, y ahí se ve, ¿no? eh, El rol que ocupa cada uno en la comunicación, bueno, es muy, es muy claro en el momento de actuar. Y eso es muy interesante. ¡Guámenes! Uh, a mí me regusta el helado de dulce de leche granizado. Todos te dicen que el helado se toma y que no se come. Entonces, guámenes, si tiene pedazos de eh, chocolate o si tiene pedazos de eh, frutilla o si pedís quinotos al whisky, o si tiene almendras, no habría que decir que se come y que no se toma, habría que ser más claros, ¿entendés? O habría que sacarle los pedazos de cosas que se le ponen a los helados y decir que se toma, o si no, habría que decir que el helado se come, ¿No? Ahora, después de hablar tantas cosas frías, en realidad, me dieron ganas de tomar algo re, re calentito. ¡Ah, ¡Mamá, mamá! ¿Me haces una sopa? Que tengo ganas de tomar sopa de cabello de ángel. Oh, gómenes, bueno, es tomar o comer, tomar o comer, tomar o comer, tomar o comer, tomar o comer. Tomar o comer. Eh, no, mamá, eh, deja que me pida una hamburguesa, mejor, mamá.
1: A modo de cierre, Adrián Tanoni nos responde y comparte su posicionamiento sobre la cultura, denotando un análisis hacia el futuro.
0: Y a veces veo que no se le da a la cultura la importancia que, que tiene, digo. El correo es un lugar que de, de mucha lucha para mantenerse, siendo que tiene mucha movida cultural, pero le cuesta muchísimo mantenerse al correo, muchísimo, porque bueno, ahora está logró estar en una casa que no, en un lugar que no es propio, pero que es de un familiar de uno de los dueños del correo, entonces eso le permite pagar el alquiler eh, con cierta comodidad, porque van a comisión, pero eh, y también el correo Logró cierto subsidio Pero no, no alcanza para Para sostener los gastos que a veces El municipio les, les Pide que tengan por, por Impuestos y demás Como que a veces en ese sentido Hay una gran contradicción no Y, y además eh, Toda la gente que, que trabaja ahí Como le pasa también a los músicos O, o a la gente que vive De los, de los vivos eh, Está en una situación muy complicada Entonces eso no está bueno eh, como que la cultura es un terreno tan amplio y, y que a mí me, me ayuda a seguir activo desde lo cultural y desde la curiosidad Que desde ahí me da alegría, pero me da tristeza a veces eh, ver tanta gente talentosa que, que, que no, no les puede encontrar la vuelta O que no, no puede sostener espacios eh, y bueno... Y también, bueno, hay una cuestión física de, qué sé yo, no, no a todos nos gusta todo.
1: Si querés conocer más de un gran artista, aquí él les deja las redes.
0: En Instagram eh, me pueden encontrar como, todo con minúscula, punto adrián.tanoni.9, todo con minúscula y tanoni eh, con una sola n. Facebook como Adrián Tanoni. Así que esas son las dos redes que, que tenemos y que sigan Casa Teatro El Correo, que es, que es un lugar en el que nosotros apoyamos como artistas y bueno, y después los diferentes proyectos, La Tarico, que es otro proyecto y La Tarico 2020 es otro de nuestros Instagram y así que por ahí nos, nos pueden encontrar si nos quieren seguir a los que estén escuchando y bueno, desde ya, muchas gracias. Con cada episodio construimos entrevistas con la cultura. Un podcast para ampliar nuestra mirada cultural con visión al futuro.